0: La revista hablada. Hola, ¿qué tal estimadísima red? Les doy la bienvenida a la revista hablada. Desde aquí problematizamos temas socioculturales y hablamos con expertas y expertos para promover el pensamiento crítico y el tejido de redes. Hablemos, Hablemos en, en comunidad. comunidad. Genial, Martín, me, me encantó. Eh, justamente ese mismo llamado de honestidad que podemos ver en el camino al fracaso, lo encontramos a Enrique. Eh, cuando leí el camino al fracaso fue como que me transporté a, a ese momento del grupo de lectura en donde estábamos con nuestras amigas y amigos ahí compartiendo. Se me metió tanto en el cuerpo esto de la honestidad, se me metió tanto, tanto en el cuerpo, que me gusta pensar que puedo saber cuando un escritor o una escritora no es honesta o no es honesto o sincera en su obra. Y creo que sí, que, que cuando un poeta escribe poemas, poco en esto se nota. Es una sensibilidad que creo que tengo como, como lectora y puede ser producto de una alucinación. Esto no es ninguna cosa probada, simplemente es la sensación que me da. Una eh, no puede leer, por ejemplo, a Ideal, Ideavilariño, que otra vez la menciono, una puede leer a Picharnik, eh, una puede leer el poema Me Viene y Días, una Gana buen ritmo que no rima política, que también, de César Vallejo, que también nos enseñó Eduardo, nuestro Eduardo. Y se notan todos esos valores, se nota la honestidad. Sin ir tan lejos, vuelvo también a mencionar a Cindy Herrera porque es grandiosa. Y una puede leer a Adela, que la leímos en el club de lectura, y wow, es supremamente honesto todo lo que se dice en, en ese relato. Es tan honesto que hiere y que te da un par de, de latigazos, ¿no? Porque sientes un montón el dolor eh, y la angustia de Adela, que se entrelaza un montón con ese gozo que ella quiere, eh, que ella quiere tener, que ella quiere seguir transitando. Es súper honesto para mí, en ese mismo sentido, el caminar al fracaso es súper honesto y a su vez es muy atrevido, como cuando dices que Bukowski escribió unos versos de más eso me pareció como tan... claro, cuando lo leí fue como ¿pero qué está diciendo este hombre? o sea, no, no comprendo qué está diciendo Martín de Bukowski hasta que leí ¿no? y dije, claro mmm, efectivamente otra vez vuelvo con lo mismo con lo que platicaba con Ariel ¿no? ¿cómo no es verdad esto? es que toda la razón entonces, hablando, hablando un poco de, de, de versos, eh, me gustaría saber dónde encuentras tú la poesía.
1: Bueno, esto lo puedo, lo puedo llevar eh, desde lo literario, pero creo que más importante, o yo eh, pienso que más importante también en la vida, en, en lo cotidiano. Si bien los libros forman parte de la vida, por supuesto, y, y es innegable que uno encuentra la poesía en los poemarios, en, la, en las novelas, en los cuentos. Siempre tienen un, un, un grado de poesía, sobre todo esto que se dice de que un buen poeta siempre suele ser un, un buen prosista, pero un buen prosista no necesariamente es un buen poeta. Eh, pero bueno, llevándolo a la, a la vida, a lo que, de lo que uno se nutre eh, en, en la rutina, digamos, eh, a mí se me viene, por ejemplo, eh, esas impresiones por ahí que son, que nos, que nos atraviesan, que ni siquiera las esperábamos. No sé, se me vino un ejemplo ayer de, de cómo me sorprendió la muerte, eh, cómo me impactó la muerte. Estaba, eh, escuchaba una historia sobre un hombre que decía que estaba triste porque acababa de perder a su a su mujer, digamos. Y, y, yo, y a mí como que me, yo sentí algo ahí en ese momento como que dije, qué absurdo perder a alguien. Como que, como que no pensé en la muerte en ese momento porque dije, bueno no venía pensando en la muerte y en ese momento como que me impresionó el hecho de pensar en perder a alguien, como si, como si la vida en pareja como si la vida en general fuera eh, esperar eh, en el andén ahí a que, a que llegue un tren a, a buscarnos entonces como que me pareció absurdo y me, me impresionó esa imagen de, de la pérdida y como que de cierta forma vi poesía ahí después también pienso que eh, me acuerdo de otra impresión que tuve eh, doy algunos ejemplos como para como para ilustrar por ahí de, de, cómo, de cómo la vivo eh, pienso una vez que, que había salido a correr de noche y y bueno y, y, y me metí por una, un barrio eh, que no andaba nadie digamos y en un momento iba corriendo por el cordón de la calle y adelante mío veo eh, que una rata empieza a correr sobre el cordón una rata eh, iba delante mío pero estaba espantada la rata y, y yo seguía corriendo y ella iba sobre el cordón hasta que llegó en el alcantarilla y se metió y, y en ese momento yo me acuerdo que se me, se me vino automáticamente la, la, la pregunta a la, cabe, a la cabeza de qué culpa tiene la rata o sea, es como que me conmovió en ese momento la rata y yo no sabía por qué fue, fue como que me conmovió y me preguntaba eso, es como que la rata también estaba espantada de mí, decía yo, entonces yo me sentí un poco rata en ese, en ese momento, pero esa, ese, claro. tipo, ese tipo de impresiones que, que nos asaltan, digamos, son cosas que, que uno no puede explicar con facilidad, o que yo la cuento y por ahí en, en cualquier otro contexto es capaz que hasta un motivo de burla o, o, o no sé, pero, pero son cosas que, que a uno le pasan, digamos, y, y, que, y que no dejan de ser poesía. Y yo no sé si, si eso esa impresión yo sé que me va a acompañar durante mucho tiempo no sé si hasta la muerte incluso, y no sé si, de qué forma o qué efecto puede tener sobre mi, sobre mi literatura, digamos, no lo sé, capaz que en, en algún momento se me ocurre escribir un poema y es sobre esa impresión en particular, no lo sé, o un cuento, no sé, y, y, y bueno, y encima me acuerdo que en ese momento, o hace un tiempo había leído un cuento de, de Clarice Lispector que se llama Perdonando a Dios, que habla sobre la rata. Yo lo había leído antes y después me pasó eso. Y entonces de cierta forma supe que se relacionaban esas cosas. Eh, pero son cosas que uno no se espera. Y que no dejan de ser poesía. Y también lo vivo lo viví mucho. Justamente esto de, de que te contaba en el, en el equipo de fútbol que jugaba. Eh, que es de hace poco. Pero que bueno, se dio la circunstancia de que compartía la cancha con mi hermano. Y a mi hermano... Le encanta el fútbol desde, desde chiquito, digamos. Mucho más que, que a mí. él eh, Quería ser jugador y todo. Y, y entonces wow. para, para mí el hecho, el hecho de compartir la cancha... Eh, es como que a veces tenía que, que apagar ese, esa sensibilidad, digamos. Para poder jugar al fútbol, digamos. Porque si yo me detenía ahí, es como que era... Eh, como que me hubiera quedado quieto, me hubiera quedado paralizado. Entonces por ahí también uno... Yo lo pienso y me da un poco de risa de que uno eh, se acostumbra a disimular también, se acostumbra mucho a disimular porque va viendo la belleza por ahí o, o va siendo saltado por impresiones y, y tiene que andar con la misma cara de siempre, con la misma seriedad o como te contaban la facultad, porque también a veces una impresión así aparece por un, en el laboratorio viendo por el microscopio porque ve un tubo de esta, un tubo de ensayo, digamos. Y, y también, o una pregunta que aparece. Entonces yo creo que, que un poco la en la vida cotidiana me, me pasa así, digamos. Eh, con distintas impresiones eh, que, que aparecen en el día a día. O una charla con un amigo. O en o la misma escucha. No sé, yo creo que, que un poco es el material del que, del que uno se va nutriendo en el día a día también. O, o con mi perro, como te contaba, por ahí uno... Eh, como que yo por ahí vengo cada, cada dos semanas y, y es distinto, Al, otra impresión era esta, que, que por ahí uno puede hablar por whatsapp, puede hablar por puede conversar con su familia, con sus amigos, con todos, eh, pero con un animal uno no, no, no habla, eh, entonces el único contacto que uno puede tener con un animal es en, en, en presente, digamos, en el mismo espacio, o a lo sumo le pueden mandar una foto a uno pero no es lo mismo entonces por ahí bueno en mi caso justamente no, no es que, que me llegan fotos de, de mi perro digamos entonces solo lo veo cuando, cuando vuelvo a casa y un día me acuerdo que no, venía pensando en otra cosa y, y un poco me había olvidado de, de, no había pensado tanto en mi perro entonces cuando llegué a mi casa es como que me agarró una alegría aparte de recordar a mi perro digamos y de verlo ahí y como que esa impresión también es algo algo raro de explicar pero, pero también son cosas que, que asaltan, de, de cierta forma. Entonces yo creo que queda un poco la búsqueda de, de, de la poesía, sí, en, de la belleza, diría, eh, traducida en, en poesía. Yo creo que un poco así. Está lindo.
0: ¿sí? Está bello esto, está bellísimo. Eh, y creo que es súper importante porque por ejemplo, cuando estaba más niña, yo creía, Martín, que la, que la poesía estaba en los libros, ¿no? Eh, que estaba en los libros y que estaba en la boca de mi padre. Entonces, mi papá te estaba recitando la primera página de 100 años de soledad, eh, que se la sabe de memoria, y tú, claro, eso, aquello es una, es, es una novela, es una prosa, ¿no? Pero, pero tú lo estás sintiendo con toda esa belleza. Que él eh, que él encuentra en cada elemento, en las piedras él encuentra belleza en cada, en cada uno de esos elementos y les parece entonces tú recibes todo eso de una manera muy simplificada pero, pero que aparte es un trabajo es una sensibilidad, no eso que te estás hablando esa sensibilidad a esas cosas que parecen sin importancia parecen, bueno, cosas normales, piedras pero que luego se transforma según cómo lo mires o desde qué ángulo lo veas. Luego uno puede recibir todo eso de mi padre. Eh, pero yo, re, yo pensé que la poesía solo estaba en, en eso en los libros y en la boca de mi padre cuando él, él hablaba todo esto. Y eso hizo que a los poetas, a las poetas, yo las pusiese en un puesto súper alto, ¿no? como que inalcanzable, como que los llenaba de de muchas virtudes que no eran mortales, digamos. Claro. Hasta, que conocí, hasta que conocí a Javier, por ejemplo, y comienzas a tener una conversación muy normal con Javier y te das cuenta de que los poetas hablan, ¿no? Y chatean y utilizan XD en las textos.
1: <risa> y come, eh, y duerme, claro.
0: Claro, efectivamente. Y eso lo hacemos muchísimo, como que deshumanizamos un montón a, a los artistas, a las artistas, pero en mi caso particular era con con la gente que, que escribe poesía. Y me parece súper importante que digas esto porque esa idea, esa idea circula un montón todavía y lo, lo puedo notar al conversar ¿no? con, con gente sobre, sobre poesía, sobre, sobre poemas en general, persiste la idea de que, de, que, de que los poemas son una cosa que no es de este mundo y que no podemos tener como la facilidad de Primero, tener la sensibilidad, y segundo, escribirlos, o sea, escribir poemas. De ponerme a escribir poemas. Entonces creo que es como una manera, escuchándote, es una manera de bajar todo esto a, a nuestro plano y decir, bueno, es que desde la cotidianidad también podemos experimentar un montón de sensaciones y traducirlas a, a ese lenguaje que es maravilloso. Entonces, gracias por, por esa super respuesta, me quedo como súper satisfecha con, con esto que acabas de decir. Y entonces, hablando de enrique que también me pareció me como espectacular cuando conocimos a Enrique, Bueno, conocer a Rilke fue genial para mí, pero conocer a Rique con ustedes fue como wow porque le dimos un montón de lecturas diferentes y ese enriquecimiento es, es maravilloso. Entonces, eh, Rilke dice, o decía, ¿no? Que todo es estar y parir, o de es estar y parir. Y cuando eso se me metió en el cuerpo, porque también intento meterme muchas cosas al cuerpo, o no intento, se me meten al cuerpo. Cuando, es, cuando mi cuerpo asimiló esto, ¿no? lo entendió de una manera genuina, real, que todo es estar y parir, y que a veces queremos parir sin estar, me pareció no, como que es fundamental, hizo un clic tremendo en mi vida. Desde tu experiencia, Martín, ¿cuál es la diferencia entre gestar un poema y gestar un relato, por ejemplo? ¿Gestar un cuento? ¿A qué, se enfren ¿A qué te enfrentas tú como escritor en esos dos contextos que parecen diferentes?
1: Claro, no, sin duda para mí son cosas muy distintas, eh, sobre todo cómo, cómo aparecen en, en, en la cabeza o en el cuerpo, más que nada, por ahí... Eh, y, bueno, también, eh, para allá aclaro que no me considero poeta, si bien escribo poemas, pero siento que, que hay algo, no sé, de, de técnica o, o, de, o que tiene que ver con la edad, no sé, que, que bueno, es como que también poeta siento que, que a ese lenguaje o a esa capacidad de transmitir, eh, no sé si ha llegado alguno de, de mis poemas, la verdad no lo sé, tendría que, que someterlo, digamos, a... A que, a que los lean otras personas, pero, pero bueno, cuando cuando yo escribo, cuando he escrito esos poemas, eh, sin, siempre he notado que aparecen como una impresión, como algo como un instante, como algo... como Sí, justamente, un instante, no, no llega a ser una, una idea o un pensamiento, simplemente es un instante y una impresión. Eh, capaz que, no sé, se me viene el, la última impresión de ese estilo que tuve fue colgando ropa, descolgando ropa en la terraza del edificio, es como que hubo una imagen ahí que dije, esta impresión la podría eh, desmenuzar en un poema, digamos eh, me gustaría en, en algún futuro es, y, pero son como, como, como un momento, una imagen que uno lo, lo muestra de alguna forma o, o las cosas que ve, los colores lo, en el caso de esa vez que estaba descolando ropa, digamos pero lo que tiene por ahí es eso, que es un, un instante puro o bien una pregunta y, y desplegar una pregunta en forma de poema, en todo caso, eh, con imágenes, con lo que con lo que precise, digamos. Eh, y después por ejemplo en, eh, también pienso en la diferencia entre los cuentos y las y las novelas, que por ahí los cuentos a mí siempre se me vinieron como, como un hecho, como un. ¿Qué pasaría si tal cosa pasara? qué pasaría okay. eh, sí, y, y en muchos casos también noto que los cuentos eh, tienen que ver con, bueno yo en lo particular soy muy poderoso por ahí de, de, de lo particular, de lo mío entonces me doy cuenta de que una estrategia de, de mi mente digamos que, que es mostrar algo que yo vivo o que he vivido en un cuento, o sea, traducir esa sensación en otra situación que no tenga que ver conmigo eso, eso me doy cuenta que hago mucho por ahí entonces eh, me pasa de cierta forma eso y después simplemente es mostrar a, a, ¿cómo es? a los personajes o, o lo que requiera el cuento viviendo esa situación, pero es un hecho que, que, que ocurre y, y se da de esa forma es como algo más eh, más fulminante digamos. Y, y en lo particular soy un poco metódico en general, eh, en lo particular yo, pero en general de, de, de la generalidad de los cuentos que he escrito, de, de, sí. de pensar en un en un principio y en un final. Tratar de pensar en un final antes de ponerme a escribir y pensar un poco cómo se desarrolla. Justamente por esto que hablaba en una parte, creo, del camino al fracaso, de, de que cuando uno no se sienta, a, de que cuando uno no piensa en un final antes, abre muchas puertas. Entonces, después hay que ir cerrándolas. En cambio, cuando uno ya, ya tiene normal. el final en la cabeza, tiene un poco que ver con esto que, que en un ensayo de Poe habla de la unidad de efecto y de que, de que se escribe de, desde atrás hacia adelante. Creo, creo, que en es, creo que ahí lo leí, no estoy seguro, pero, pero como que tiene algo más de artesanía por ahí. Y, y después pienso en la, en la novela, eh, sobre todo en la escritura de la novela, permite otras cosas. Eh, sobre todo por el, por el tiempo, eh, que no es lo mismo escribir un cuento, a lo sumo un cuento un poco largo puede llevar una, una semana capaz, o uno mismo pierde intensidad si no le presta atención y, y ya el cuento eh, pierde fuerza, o ya uno no lo termina, por ahí pasa eso a veces. Pero la novela, si uno está comprometido con la novela, porque creo que eso es una de las partes fundamentales, estar comprometido, eh, si no se empieza a notar esa falta de honestidad también eh, Pero uno va eh, gestando ese mundo En, en la novela Y, y bueno, supongamos que, que lleva, no sé Un proceso de un año o algo así Uno empieza a, a tomarse Aparecen ciertas licencias para, para mostrar cosas O para encontrarse con pensamientos que uno tiene Eso es lo que más, lo que más he notado escribiendo novelas que, que como ya hay cierta complejidad que ya está en la cabeza de uno en la memoria incluso, diría eh, permite que, que los personajes o, o los pensamientos que, que aparecen en esa novela sean más eh, tengan cierta profundidad que no aparece en un cuento por ahí eh, justamente porque hay una complejidad detrás que permite esas cosas y que, y que uno cuando se pone a escribir una novela está inmerso en un camino en un mundo más... Eh, más complejo también Entonces es también más, más verosímil para uno A mí me pasa un poco eso Y y, y el tema de, Sí, sobre todo el tema de la inversión por ahí que, que bueno, por eso también me parece Un proceso hermoso el de escribir una novela Por el hecho de que, de que uno está en ese mundo A mí me, me pasa que, que lo, lo vivo, digamos Es como que uno empieza a imaginarse las calles Las casas y capaz que después lo, lo veo un lector y se lo imagino de una forma completamente distinta porque uno, es un, uno también es un lector de su novela mientras la está escribiendo. Y, pero, pero bueno, en ese sentido creo que son, que son cosas distintas, eh, que se viven de formas distintas también. Y, pero bueno, son procesos que, que se disfrutan mucho también.
0: porque qué, Martín? Eh, la lectura es, es un ejercicio de empatía
1: y sobre todo
0: esta eh, pregunta esta pregunta sabes quién te la puede hacer
1: yo creo que eh, pienso en Liz también pero no estoy <risa> hemos sí, hablado mucho sobre la, sobre la empatía sí 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 y sí, sí. y yo creo que a ver eh, sobre todo la empatía por ahí yo la entiendo como la posibilidad de identificarse Identificarse con, con otra situación Con otra persona Y, y en la literatura uno encuentra eh, Cualquier ejemplo Cualquier cantidad de ejemplos Sobre distintas vivencias, sobre distintas experiencias Sobre distintas formas de vida No sé, si uno Tranquilamente si uno quiere des, eh, Informarse O disfrutar leyendo sobre Cómo se experimentará ser madre que Es algo que yo es imposible que experimente eh, por mi condición digamos eh, y, pero puedo ir a la literatura y, y entender lo que lo que puede llegar a ser la maternidad a través de los libros a través de esa posibilidad o, o, o entender una, unos valores distintos también se me viene un ejemplo de, de la isla de tesoro de Stevenson que en un momento eh, lo voy a decir mal también, pero la situación era más o menos que, que se estaban. que había como una batalla entre dos, dos bandos, que había habido un, un motín, y en un momento estaba la bandera izada, eh, estaba en lo alto, y decía: uno, uno de los soldados dice que el, todos los disparos le llegan a ellos porque la bandera los delata, decía, así que hay que bajarla. Y, y como que el. el el, no me sale el nombre eh, Me sale el contramaestre, pero no estoy seguro El más importante, digamos, el jefe Le dice que no, que no la Que no la dicen porque están Luchando en nombre de la bandera, entonces tienen que estar Arriba por más que los delate Entonces eso te permite también Porque hoy en día eso no pasaría Si, si, si se da una situación así Enseguida bajan la bandera y estrategia Y, y bueno, no, no hay ese Ese amor, digamos al, A la patria o lo que sea O lo que defendían ellos eh, entonces también permite, a mí me permitió en ese momento entender el, el, la los valores que había en ese, en ese barco o lo que defendían ellos. Eh, entonces por ahí permite a uno correrse de sus ideas para entender otro contexto. Lo mismo que, que no sé, cuando leíamos, me acuerdo, de La Mujer Rota, eh, también permite entender el contexto, eh, un ejercicio de empatía en el sentido de que uno puede decir por qué no se va de esa situación, eh, esa mujer que la está pasando mal. Pero no, y, y cuando uno hace un ejercicio más de más profundidad, eh, se da cuenta de que, de, que, de que no podía, justamente por, por, el, por el contexto. Y, y ahí es donde, donde ocurre por ahí la empatía y la profundidad y cómo uno se puede ir corriendo hacia, hacia distintas formas de ver las cosas. O, o a mí me pasó mucho con, con esta cuestión de, de lo sorprendido que estaba yo cuando leía... Eh, novelas de, de, del mar digamos o, o de los, los balleneros en, en Moby Dick Esta cuestión de, de que había tipos que se embarcaban tres años sin celulares sin absolutamente nada y que y que se iban tres años al mar digamos a cazar ballenas y que cómo podía ser esa realidad y uno solo la experimenta a través de la lectura o, o pensar que, que en el no sé que en los coliseos antes había unos pobres tipos que los mandaban ahí a pelear contra leones. Y que esa era la diversión y que el pan y el circo. Y, entonces uno se pone a pensar y, y, y hubo personas que vivieron esas realidades. Y, y está el ejercicio ahí de decir qué loco, cómo, cómo pudieron existir estas cosas. Y cómo pueden existir. Eh, entonces, y en, y, en la, y en la medida que son narradas esas cosas la medida que son narradas, que se le incrusta, digamos, el tiempo a un hecho, porque una, una narración es eso, ponerle ponerle tiempo a, lo, a, los, a los hechos. Y, y es, es la narración lo que, lo que predispone la empatía también, la narración, la cómo yo le hago entender a otra persona cómo me siento, o lo que me ha pasado, digamos, un hecho, supongamos. Es a través de una narración, de la anécdota, nace las cosas las historias nacen justamente de, de las anécdotas, de, de yo te puedo hacer entender eh, algo que, que yo quiero expresar a través de, de contarlo, de narrarlo, o, o de mostrarlo, entonces por ahí también ahí está la diferencia con, con la filosofía también, porque ¿qué pasa?, que la, la filosofía eh, yo creo que es complementaria a la, a la literatura, a las narraciones, digamos. Eh, porque esto es particular también, yo en la filosofía siempre la veo como sistemas estáticos que no incluyen el tiempo dentro de la filosofía, son sistemas que, que explican cosas, que explican conceptos pero no, no tienen la capacidad por ahí de, de conmover más allá de la belleza de, de, ese, de ese lenguaje en el que uno se puede... Okay. Pero, pero la diferencia por ahí justamente de, de, del contar, del narrar, de, del, que, que es propio de la literatura por ahí yo creo que en ese sentido es más potente porque tiene la capacidad de conectar no solo con la parte intelectual sino también con la parte humana de las personas. De, o de, del identificarse en cómo se pudo haber sentido eh, otra persona en, otro, en otra situación que es totalmente ajena a nosotros. Y que uno se puede conmover a través de eso. Eh, a mí siempre me pareció increíble. Y, y también uno se da cuenta porque... porque mejora la escucha, mejora la capacidad de escuchar que también porque uno puede decir bueno, eh, justamente esto que hablábamos hoy de que, de que la literatura es valiosa también en la medida en que uno después puede bajarse del libro y poder escuchar que tiene al lado poder ser un amigo poder ser un... No, no un lector de, del libro para adentro y de que simplemente poder decir para afuera bueno yo leí esto, vos que vos qué leíste y no, es, no, no es el fin digamos, el fin es en todo caso poder eh, además del, del disfrute propio obviamente el, el poder escuchar también porque no solo es narración lo que uno tiene enfrente en un libro sino también lo que lo que, un, lo que otro le puede contar a uno y, y, y esa, esa capacidad por ahí también se agudiza mucho, la capacidad de entender y la predisposición. Entonces en ese sentido creo que lo entiendo como, como empatía, como posibilidad de empatía, empatizar.
0: Me gusta, me gusta cuando, cuando Liz eh, me sugirió esta pregunta. Eh, le di un par de vueltas y no, no llegué a, a nada um, convincente, no no, como que no estructuraba bien las respuestas, es decir, si a mí me preguntaran esto no, no sabría qué responder porque precisamente no, no había tenido como reflexiones previas al respecto, pero me encanta lo que, lo que acabo de escuchar, me parece, me parece súper acertado y súper fascinante. No me imagino la conversación que ustedes tuvieron al respecto porque... Sé que ustedes dos también hablan un montón de cosas súper interesantes y, bueno, si no pudiese estar ahí como viendo por el hoyito, ¿sabes? Por detrás de la pared. Madre mía, lo que, lo que uno se lleva de, de ustedes dos sería espectacular. Bueno, que yo no me doy por mal servida porque evidentemente tengo una relación súper estrecha con ambos y, y, bueno, es una pasada. Martín, quiero ir cerrando un poco ya este episodio, pero eh, al principio de este episodio mencionamos también un poco esta estas ganas o esta disposición tuya de no separar y no parcelar cosas innecesariamente, y eso me parece súper fundamental pero es que uno se, una, uno se puede dar cuenta de esto apenas llega y lee tu obra, ¿no? lo que has escrito, una, una se acerca, se aproxima, más o menos, ¿no? tienes que estar muy concentrada para aproximarte al camino al fracaso, y ya uno nota, eh, o se lleva la impresión de que la filosofía más occidental no te sujeta tanto, que buscas también en otras perspectivas, en el budismo, en, en la unidad de las cosas, entonces quería preguntar qué opinión te merecen las dualidades, o
1: lo binario. Eh, se me vino enseguida un algo que, que vi hace poco que decía, si tenés que elegir entre dos cosas, no elijas ninguna, decía. Eh, <risa> yo creo que. No, siempre, siempre rehuía esas cosas yo. Eh, sobre todo, no sé, en el sentido de las preguntas por ahí. Hay muchas preguntas en la actualidad. O formas de.. de de manifestar los discursos los discursos que son eh, más comunes, digamos no me sale la palabra lo, lo, lo socialmente aceptado por ahí que predispone siempre a responder o a elegir entre dos cosas entre, entre lo, lo dicotómico entonces por ahí eh, lo que a mí siempre me interesa es eh, no, no, no elegir una respuesta sino analizar las preguntas por ahí ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué deja fuera esta pregunta por ahí? ¿O ¿Qué? ¿Qué? O, o cuando se para entre, entre estas dos cosas... Justamente, ¿qué está, quedando, ¿qué está quedando al margen? ¿O qué se está invisibilizando? Entonces... Eh, un poco por ahí eso... O lo pienso... Eh, en el sentido de... de pensar en, en el, la idea del progreso por ahí... Eh, ¿Qué sé yo? Hoy en día... El progreso es válido, uno lo puede entender para la ciencia, porque la ciencia se va se va se van acumulando los conocimientos, las tecnologías van, van creciendo, pero cómo uno puede hablar de progreso en términos eh, de humanos, digamos, de, del, del, del experimentar, del, del sentir por ahí, o porque hoy en día. Eh, se dan niveles tan altos de, de ansiedad, o, o índice de, no sé, de depresión, incluso, o, o muchos problemas por ahí eh, psicológicos, que qué está pasando, uno se pregunta por ahí. Entonces, eh, como que no me gusta, eh, por ejemplo, eso, extrapolar el, el progreso a, a cuestiones que, que, que no tengan que ver solamente con la ciencia, supongamos, con el conocimiento, y que eso va por fuera, digamos, de todo lo demás de la ética, de las relaciones humanas, entonces por ahí la dicotomía yo creo que no tiene nada que ver con la humanidad, eh, con, con, con la individualidad de las personas, digamos, justamente por esto de, de, hablábamos, de que hablábamos, de que somos contradicciones, eh, entonces explorar un poco eso, o por ahí el, el moralizar las cosas, moralizar los discursos, eh, creo que en un libro de, de Nietzsche, si no me equivoco, decía que a ver si si la moralidad implica eh, justamente el, el enfrentarnos con, eh, con, con, con las decisiones, enfrentarnos con nosotros mismos, entonces justamente el inmoralizar el, el moralizar algo es inmoral. Porque si uno dice, bueno, esto es así o asá, blanco o negro, pero en realidad la moral, o sea, en realidad uno tiene que estar... Eh, no me sale la palabra, tiene que estar peleándose, digamos, con, con las definiciones que van entre una cosa y, y otra. Entonces, en ese sentido, si uno se pone a moralizar y dice esto es así, justamente es inmoral. Uno en realidad tiene que prestar atención a las cosas particulares. En, en esos términos no hay generalidades, digamos. Eh, y es, es por ahí responsable decir que hay generalidades... En el sentir humano. Eh, si, si A, entonces B, digamos, ¿no? No puede ser así. Uno no puede dejar de escuchar a otra persona o minimizarla porque, porque debería, o dar un consejo como si fuera un, un librito sagrado, ¿no? O sea, to, en, en lo humano por ahí siempre se requiere lo, lo artesanal también, lo, la atención, eh, eh, justamente, que tiene que ver con, con la dignidad, un poco. Uh -huh. respetar sí, eso.
0: Sí, me gusta. Fíjate que, fíjate que, eh, bueno, te contaba que estaba leyendo. Bueno, estoy, estoy leyendo muy lentamente porque, pues, obviamente tengo que digerir todo eso y, y sentirlo, porque estoy muy emocionada por esta lectura, me ha encantado. Y, y en esa primera parte mmm, que es sobre métodos de diálogo. En esa primera parte de introductoria habla sobre la complejidad. Sí. Eh, y es espectacular, es espectacular porque dice, bueno, es que cuando, cuando hay un hecho social o cuando hay una circunstancia social, no nos podemos acercar a eso desde lo binario. Mm. Ese hecho social sí. necesariamente es complejo, es multidimensional y puede ser muy inestable porque como nuestra identidad también se va... A re, hay como una... como una nutrición constante de elementos que lo hacen supremamente valiable e inconstante entonces es necesario que siempre veamos mmm, lo que más podamos, claro, porque también compartía con la de ayer que hay elementos de ese hecho social que no vas a poder ver, ¿no? Hay cosas que son muy borrosas eh, y otras que son porosas. Entonces, eh, intentar ver lo más posible, pero, pero siempre ampliando la visión, ¿no? Porque este, esta, esta dicotomía está, bueno, si eres blanco o negro, siempre pone a un grupo enorme, socialmente hablando, en aprieto, porque... Y, como, y, y si no encajó en ninguno de los dos, ¿no? E incluso los que están en A o en B, pues ya se dividen buenos o malos. Claro. Entonces, es, es tremendo, ¿no? Es como que, creo que es importantísimo entender que para, para los temas sociales, eh, hablamos más de aproximaciones. Tal cual. Eh, hablamos más de aproximaciones y esas aproximaciones requieren de distintos puntos de vista que se enriquecen entre sí eh, que son necesarios para la democracia que son necesarios para este pluralismo del que tanto hablamos no podemos hablar de pluralismo cuando somos binarios, cuando hablamos en, en términos tan reduccionistas no tan simplistas de cuestiones que, bueno, que atraviesan la vida de un montón de gente y aunque ese hecho social digamos tenga circunstancias muy similares entre personas pues, hay ópticas y hay hay un montón de, de, de caminos que los hacen bastante diferentes entonces eh, estar abiertos a esa mirada multidimensional yo creo que va a ser muy importante para para el tema de las penalidades de acuerdo eh, con lo que estás mencionando eh, esto me gusta mucho de, de tus escritos porque todo el tiempo lo, lo manifiestas, ya sea de manera escrita o de manera oral. Desde que te conozco siempre lo has dicho y creo que es como la apertura a la construcción precisamente de, del conocimiento. Eh, que el conocimiento no se construye, creo yo Martín, eh, desde una o desde varias fuentes, se construye de, desde muchísimas fuentes, ¿no? Sí. Eh, que aportan cada una sus elementos o un elemento que va a determinar entonces otra aproximación eh, aquí viene una pregunta que ya se la había comentado se la había comentado Martín antes de empezar la grabación porque nos dio un poco de risa la pregunta es una pregunta seria eh, Martín, tú bueno, ahora quiero que me digas si tú crees, quién crees que te dice esta pregunta pero bueno, vamos a empezar Diciendo cuál es la pregunta La pregunta es ¿Crees que es posible Enamorarse más de una vez De diferentes personas O de la misma? ¿Tú quién crees Que te dice esta pregunta? Mm,
1: no sé Ahí <risa> es me va complicado Pero um, No sé ¿Puede haber sido Eric? No O Fariel. Ariel Ariel? Ah No, no Fariel. No me lo esperaba, no
0: me lo esperaba. <risa> <risa> Es que Justo les escribí. Cuando, cuando le escribí, yo primero le escribí a Ariel y después le escribí a Lee. solo tengo dos personas eh, para esta entrevista, dos cómplices, sí. ah. y, y cuando le escribí a Ariel le dije, por favor no le digas nada ah, a nada, Martín, a ver si, si, puede, si puede adivinar quién fue, porque la pregunta es como muy muy genérica, no muy personal también. sí. Eh, y nos dio risa porque, bueno, a mí cuando él me la dijo, me dio un montón de risa porque dije, bueno, es como que no sé qué va a pasar cuando <risa> pregunto. <risa> bueno, no, sé no, pasa. pasar. <risa> no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé si se va a poner Martín superfilosófico, perdón, okay, o pero, qué, pero bueno.
1: Eh, bueno. ¿Qué le contestas a, a Ariel Martín? Bueno, un saludo primero <ríe> <a> Ariel. <risa> y, y bueno, y creo que como, todo, como toda pregunta pienso que, que, depende, que depende. A ver, eh, cuando uno piensa en, en enamorarse, eh, sí, piensa justamente en un proceso de, de conocimiento por ahí de, de otra persona. Y, y yo pienso que en, la, en una pareja incluso, eh, por ahí se dan estas cosas de, de reenamoramiento, supongamos, en una pareja de mucho tiempo, eh, que, que por ahí aparece eso. Pero bueno, yendo, yendo al caso de, sí. de enamorarse dos veces, primero pienso en la posibilidad de enamorarse dos veces de una misma persona. Y mm, supongamos que, bueno, hoy en día y siempre ocurrió por ahí que que, que pueden darse eh, circunstancias por las que esas personas no pueden estar juntas en un momento determinado pero se quieren estar enamoradas y, y lo que pienso es que bueno eh, en el proceso digamos en que se separan y dejan de tener contacto qué pasa ahí digamos eh, si, si supongamos 5 o 10 años después se reencuentran eh, y, 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 se, ...y se dan cuenta de que, están, de que se enamoran de nuevo... El, el, ...o eligen encontrarse y se enamoran de nuevo... ...entonces uno piensa... ...uno se puede preguntar en ese caso... ...si en algún momento dejaron de estar enamoradas, ...o si simplemente fue una suspensión... ...un, un olvido... ...o una suspensión del recuerdo en todo caso... ...o, o qué pasó ahí... Eh, pero, ...pero también pienso que depende de, de las circunstancias... ...e incluso depende de la época... Pienso por ejemplo en, en esto del que pasó cuando cuando Goethe, este alemán, escribió el Werder, que, que es lo sufrimiento de un joven poeta, si no me equivoco, el nombre. Eh, que pasó que, que es un chico que se enamora, no se da la, el amor, no se da el, eh, justamente, eh, eh, no se da la pareja y, y se termina suicidando. Y a no. partir de ahí se suicidaron un montón de personas por el hecho de, de, de haber leído ese libro, por desamor, digamos. Entonces, desde un punto de vista, es loco pensar que desde un punto de vista romántico, eh, una persona puede llegar a pensar que solo una persona está hecha para uno. Entonces, si uno en su psicología está estructurado así, eh, o incluso acá yendo a 30 años atrás, eh, siempre se pensó que, que, que se llega a una persona y que esa persona es para uno y, en, y en, ese, en en cierta psicología yo creo que el enamoramiento que esa persona no se podría enamorar de, dos, de dos, dos veces o a lo sumo dos veces de la misma persona ahí pero, pero por ahí depende de las circunstancias y bueno, hoy en día yo creo que hoy en día me pregunto, una de las preguntas que me hago es si la gente se enamora si llega a enamorarse y amar a las personas digamos eh, porque digo, bueno eh, se nota que, que las personas se enamoran más de una vez en, en, la, en la actualidad digamos, eh, porque las relaciones son, son más líquidas por ahí o duran menos, o depende pero, pero uno se podría preguntar si realmente es amor o, o, cómo, o cómo funciona porque es algo que, está, que se está descubriendo por ahí el cómo funciona hoy en día el amor eh. entonces entonces eh, Pienso que es posible, dependiendo, dependiendo de a quién se le pregunte o de cómo piensa esa persona. Pienso que hay personas que no, que no pueden incluso, que no podrían enamorarse de otra persona. O cuántos casos hay por ahí de, de gente que, que enviuda capaz a los 30, 40 años y, y ya está. No se conoce más a otra pareja y, y se muere así fiel hasta, hasta el final. O... O personas que enviudan y eligen eh, conocer a otra persona después de cierto periodo, de duelo. Es como que siento que siempre es muy particular eso. Eh, pero pero una, una linda pregunta, una linda pregunta. A, además, además me hacía pensar en esto de que, de que uno solo conoce su forma de... Bueno, y, y conoce entre comillas, a, un poco conocemos nuestra forma propia de... De vivir las cosas, pero ya, ya, incluso si uno tiene pareja, ya es inaccesible esa pareja que uno tiene eh, o su forma de vivir el amor, y es y, entonces es como que siempre es muy particulares pero, pero bueno, lindo, lindo problema me trajo Ariel. ¿Ariel?
0: Ay, sí. Ariel, Ariel, Ariel. Hay que preguntarle a Ariel qué, qué, opina, qué opina él Sí,
1: respecto. sí, sí, me encantaría saber, Sí, sí.
0: sí a, mí, a mí igual Así que Ariel está pendiente que conversemos al respecto Y ya todo el mundo lo sabe eh, Martín, para cerrar, me encantaría saber eh, Y cuando pensé esta pregunta Cuando pensé esta pregunta se me ocurrió que la puedo seguir haciendo en los próximos episodios porque es la primera vez que la pregunto. Me gustó bastante. Eh, y nace un, poco de, nace un poco de esta cosa, de este sentimiento que, que me ha atormentado últimamente y es cuando, cuando estoy en una reunión y en el momento... El momento que, que es un momento muy estratégico porque, a ver, personalmente hoy creo que cuando uno está en una reunión, una debe comprender el rol que está jugando en ese momento, ¿no? Entonces entender el rol, entender el momento, entender las personas y entender el lenguaje en que va a fluir esa conversación. Pero hay momentos en que nuestro rol, por ejemplo a mí cuando me invitan a cosas en calidad de la revista hablada pues yo llevo a la revista hablada o la revista hablada me lleva a mí claro. en ese sentido yo planteo cuestionamientos porque esa es la matriz de la revista hablada cuestionar, pensar, cr pensar críticamente y últimamente me estaba pasando que estaba yendo como a muchas reuniones en calidad de la revista hablada y cuando me tocaba el momento de de hablar de expresar cosas yo no, yo no hablaba como con la, con la gana de afirmar cosas, eh, porque a mí me cuesta afirmar cosas. Yo afirmo cosas eh, más de la ciencia práctica en la que me formé, que es el derecho. Claro. Pero a nivel social me cuesta mucho afirmar cosas, Me gusta más cuestionar, me gusta más cuestionarlas y observar también cómo se dan las dinámicas sociales. Entonces, en ese momento que me tocaba intervenir, eh, yo cuestionaba. Entonces, ahí la gente se incomodaba un montón, ¿no? Y entonces, eh, a lo mejor en ese círculo determinado, yo decía una cosa que, que no está buena, o sea, que no es una opinión muy popular, digamos, pero era una, una pregunta válida, respetuosa, eh, una pregunta digna, pero que incomoda. Y me parece súper importante incomodarse muchas veces, ¿no? Entonces, entonces esa, esta pregunta surgió a partir de, de esa incomodidad mía de tener que muchas veces censurarme a mí misma porque siento que en ese círculo mi pregunta no cabe. ¿no? Mi pregunta no cabe porque va a incomodar a la gente y hay mucha gente que no está dispuesta a incomodarse. No, que está muy cómoda, muy muy, no sé, muy lisa en sus planteamientos y cuando tú les propones un matiz simplemente lo descartan, ¿no? Entonces, la cuestión es ¿tienes alguna opinión impopular?
1: Esa, yo creo que normalizando,
0: sí. aquí, normalizando aquí las opiniones
1: impopulares, sí, chicos sí, chicas, sí, sí.
0: Hay que normalizar
1: Bueno, la primera que se me viene es el... Um, el tema del, del humor por ahí, en, en, lo, en lo particular, yo creo que, que um, una opinión para mí es que el, que el humor hay que vivirlo como cada uno lo experimente. Eso puede okay. ser impopular. Y, y, ¿Y cómo es? Y a veces como que digo, bueno, yo puedo, por mi tipo de humor supongamos, en, en, con mis amigos qué sé yo, puedo hacer puede ser algo ofensivo, pero a la vez como que yo creo que el humor se debe experimentar. Y en todo caso, eh, 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 después, eh, si una persona se ofende, digamos, eh, yo creo que ahí hay que considerarlo. Pero creo que el humor uno lo tiene que experimentar como cada uno lo siente. Eh, eso creo que es una, algo bastante impopular. porque eh, ¿Bastante? Sí. Eh, porque, bueno, eh, justamente porque pienso eso, que a veces uno... Lo experimento así, pero puede ser ofensivo, pero uno, o por ejemplo, en un contexto donde no se lo conoce, donde no, no, hay, no se conoce uno con otros, entonces ahí como que como que uno lo piensa. Pero, pero bueno, yo creo que el, esa es mi, mi, la, la más impopular, digamos, de, 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 <risa> de esto de que el humor lo tiene que vivir uno como lo experimenta. Después, bueno, capaz que ya no estoy más de acuerdo con eso, pero, pero bueno, en, en este momento lo, lo pienso así.
0: Está bueno poner por sentado, ¿no? poner sobre la mesa que hay, hay cosas, hay ideas que son impopulares, que, que a lo mejor mañana representen otra idea o construyamos otra forma de pensar sobre eso pero hoy es así y en muchos momentos no nos podemos parar a reflexionar sobre todo ¿no? es como... A mí un día me preguntaron eh, qué opinión me merecía un tema, un tema súper sensible a nivel social eh, y yo dije que no tenía ninguna opinión al respecto. Y ya esto fue como, como que esa respuesta no se esperaba porque, claro, como yo estoy involucrada en las revistas, esperan de mí cierta um, capacidad reflexiva, pero que esa capacidad reflexiva se tiene que extrapolar a un montón de cuestiones que, que son ajenos a mi entorno y a mi capacidad de extenderme, ¿no?
1: Claro, sí, sí,
0: sí. Eh, mm -hmm. Yo creo, creo que es muy importante que, que sepamos que hay gente que simplemente no se ha formado opiniones sobre temas concretos en la vida
1: Tal cual, y ahí por ahí lo, siempre para mí lo más responsable es uno decir, todavía no he reflexionado sobre eso O justamente claro. lo que decías vos, no, uno no se ha formado una opinión respecto a eso Por ahí lo más, es más responsable <risa> que, que intentar improvisar algo sin, haber, sin tener una formación en eso, digamos, en ese momento
0: Estoy de acuerdo. estoy totalmente de acuerdo Martín, eh, no estoy segura cómo vamos a hacer esto porque. <coughs> porque llevamos dos horas hablando. <risa> <risa> llevamos Martín. dos horas hablando. Todavía no he pensado si lo voy a subir en dos episodios o en un episodio. Yo creo que la gente nos escucharía en un episodio también. Pero bueno, ya, ya lo decidiré. Eh, me encantó. No sé cómo te la pasaste. Cuéntame cómo te la pasaste.
1: No, lo pasé muy lindo, muy lindo La verdad que todo muy bueno <risa> Sale la parte sí. ahí que me trabé Y que quedé como ¿qué, cuál, ¿A dónde estaba <risa> <haciendo>? <risa> Pero No, me encantó, me encantó Y si en mi, es como que me hice sentir muy cómodo Todo el tiempo o, o con las introducciones de cada pregunta Es como que Todo me ayudaba Y, y bueno, bueno. Y a sobre como te decía hoy que, que, que es cómodo en el sentido de Que amigas, colegas, todo, y, y uno se siente ya más o menos en familia casi. Así que. ¡Qué bueno. bueno! ¿A vos qué te pareció?
0: ¡Qué bueno! A mí, a mí me encantó, quiero que sepas que seguimos al aire, por si, por si crees que no estamos al aire. Ah, seguimos al aire. Sí. <risa> eh, a mí me encantó. Creo que es el episodio en que más me sentía cómoda. Eh, todas las invitadas han sido espectaculares, pero como que, bueno, con Mariana, que fue la primera, eh, con Mariana fue súper complejo porque, claro, yo estaba en total confianza con ella, pero estaba como pendiente a todo lo técnico, a cómo, cómo iba a funcionar, eh, cómo se iba a escuchar, si los ruidos, si no sé qué, y estaba súper estresada. Con el delis ya fue más tranquila, y así, hasta llegar a ti, ha sido como que un soltar y... Efectivamente, este ha sido en el que más me he sentido yo, ¿no? Que estoy como libre. Entonces, muchas gracias por el espacio, porque nada, yo hoy me he sentido como una persona más que está escuchando. Liz me decía, ay, qué ganas de escucharles y tal. Y yo, pues yo también tengo muchas ganas de escuchar, ya. Yeah. Así que me ha parecido espectacular me pareció espectacular esta noche. Eh, quiero despedir el espacio. Y eso fue todo por hoy. Bueno, de verdad que son dos horas hablando, hablando con Martín eh, sobre diferentes temas, eh, viendo un poco cómo piensa él. Esto no se queda aquí, no, es una conversación que que continúe en comunidad, así que gracias por esta sesión, querido Martín, ha sido un gusto, un gustazo conversar contigo, y también me sentí en familia, en amistad, en full confianza, eh, ojalá les haya gustado a todas las personas que, que nos escuchan, les invitamos a seguir reflexionando, hablando sobre estas cosas y bueno, si hay alguna hay algún aporte, objeción, nota, lo que sea, comunicar, eh, comunicarlo a través de la lista Hablada, o a través de la, la cuenta de Instagram de Pueblo Lector, nosotros siempre estamos súper abiertas, abiertos a, a toda esa conversación. Así que nuevamente gracias Martín por el tiempo, te eh, eh, mando un abrazo súper fuerte desde Portugal. No, gracias
1: a vos, Joely. y bueno, un abrazo muy grande por allá, que siempre han sido virtuales. Y, <ríe> sí. Y bueno, espero que que bueno que se disfrute mucho de del otro lado, en no sea en la plataforma que sea y en el momento y en el lugar que sea, así que bueno muchísimas gracias por, por este espacio
0: gracias a ti Martín, chao chao